0: Gracias por todos, por los reyes, y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Esta es la santa palabra del Señor. Bueno, recordemos entonces el contexto en el que venimos exponiendo la palabra del Señor en la carta a Timoteo. Ya hemos hablado todo el capítulo 1 de la instrucción que Pablo le está dando a Timoteo para que tenga cuidado de la iglesia en Éfeso. Timoteo es el gobernante, el líder, el pastor de la iglesia en Éfeso, tal vez de una de las iglesias en Éfeso. Podemos entender por algunas de las declaraciones en Hechos de los Apóstoles que seguramente en Éfeso habían varios lugares de congregación y que los líderes que se encontraban aquí en Timoteo, o que se describen aquí en Timoteo, que Pablo le está pidiendo a Timoteo que exhorte, que corrija, que les llame al orden, que tengan cuidado de la doctrina que están enseñando para que no cambien la doctrina. Seguramente no solamente eran líderes de su iglesia, o ancianos gobernantes de su iglesia, sino que tal vez seguramente entre ellos también estaban pastores de otras de las iglesias en Éfeso. Entonces Pablo le ha estado dando hasta el momento instrucciones a Pablo para que tenga cuidado con los líderes. Y todo el capítulo 1 se ha tratado de este asunto. Le ha dado una instrucción a Timoteo para que vigile la enseñanza eh, constantemente que se está dando allí en la iglesia, vigile las autoridades, las llame al orden les pida que por favor eh, hable la doctrina con claridad y que no tuerzan las escrituras en eso se ha estado ocupando Pablo hasta ahora y terminamos en la ocasión anterior viendo cómo Pablo en vista de que algunos de estos hombres no se apartaron no se arrepintieron, persistieron en seguir enseñando sus propias enseñanzas o su pana palabrería como, como Pablo lo llama, estos hombres fueron expulsados de la iglesia, fueron echados fuera y dejados a la disciplina del Señor, en manos del Señor, fueron expuestos al mundo con el propósito de que allí fueran, pues, zarandeados, como dice la palabra, fueran allí movidos, mecidos un poco por el mundo, fueran afligidos para que pudieran arrepentirse de sus pecados y regresar a la iglesia buscando consuelo en el Señor y buscando que el Señor les eh, tuviera compasión de ellos y les restaurara eh, en su fe y en su confianza hacia el Señor. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, Pablo cambia de tema aquí en el capítulo 2. Estamos iniciando con el capítulo 2 y el tema que empieza a tratar Pablo aquí en el capítulo 2 es la adoración pública. Pablo nos va a hablar aquí acerca de la adoración en la iglesia, cómo se debe llevar a cabo el servicio de adoración en la iglesia. Cosas que se deben tener en cuenta para el servicio de adoración en la iglesia y lo relacionado con esto. Más adelante vamos a ver que en el mismo capítulo se empiezan a desarrollar instrucciones para levantar autoridades, gobernantes en la iglesia, ancianos, diáconos, y para que las cosas en la iglesia se hagan correctamente. Ahora, usted se pregunta cómo sabemos que esta es una instrucción que Pablo le está dando a Timoteo para que se administre dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos que Pablo le está diciendo que lo que le ha dicho acá es con respecto a la organización de la iglesia y no de la fe privada de cada uno? En el capítulo 3 de los versículos 14 al 15, Pablo nos da la razón o la conclusión por la cual le acaba de decir todo esto a Timoteo. Y dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta es la conclusión de Pablo a toda esta instrucción que está dando en el capítulo 2. Si es que, claramente podemos entender que el propósito de esas instrucciones es ¿cuál? La iglesia, el servicio en la iglesia. Si ustedes tuvieron la lectura de la palabra ayer y leyeron con atención en este momento, se habrán podido dar cuenta que el pasaje inicia con una exhortación, llama, un llamado de atención fuerte, contundente, con respecto a algo que seguramente no se estaba atendiendo de la forma más apropiada en la iglesia, y es que la oración. Y utiliza cuatro palabras diferentes para describir la oración. Pablo dice en el versículo 1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pablo está haciendo entonces aquí un fuerte llamado a la oración. ¿En dónde? En medio de la iglesia. De forma general entendemos también que este pasaje aplica a nuestras vidas de forma personal. Recordemos que la carta está dirigida a Timoteo, es una exhortación de forma personal, pero esta exhortación que Pablo le está haciendo allí a Timoteo, no es solamente para que Timoteo se ocupe en la oración apropiadamente, sino para que él transmita también esta idea a toda la congregación. Recordemos que ya habíamos hablado anteriormente que esta carta no solamente la iba a Timoteo, sino que iba a ser leída públicamente delante de toda la iglesia por el carácter que tiene. Y esto lo concluíamos también por la despedida de Pablo en la carta, ¿cierto? Se está despidiendo en vez de en singular e en plural. Se está despidiendo de toda la congregación. Entonces lo primero que debemos entender aquí, lo primero que debemos saber y poner nuestros ojos sobre este pasaje es que tenemos que promover atención a la oración. Tenemos que prestarle mucha atención a la oración. Pablo está haciendo allí, está recalcando la importancia de la oración en gran manera. Lo primero que debemos hacer siempre frente a cualquier circunstancia nos está diciendo Pablo es ora. Ora. El texto dice exhorto pues ante todo, ese ante todo le está dando allí una preeminencia, una importancia, una primordialidad. No está diciendo que lo primero que debemos hacer como si fuera un orden cronológico de una lista en la que debemos chulear cosas. Y lo primero que yo tengo que hacer es orar. No lo está diciendo de esa forma. Está diciendo que primordialmente en lo que debemos ocuparnos es en la oración. Es indispensable para la vida del creyente. Pablo nos está diciendo allí que la oración es indispensable. Ahora, no nos está diciendo solamente que lo importante es la oración. Nos está diciendo más bien, en realidad, que la razón de nuestras vidas es la adoración. Es la adoración. escúcheme muy bien, mi hermano. El propósito de esta porción de las Escrituras, desde el verso 1 hasta el versículo 8, es que nosotros entendamos que a través de la oración estamos adorando a Dios. Así es que la oración también es un instrumento para nuestra adoración al Señor y el propósito final de Pablo y el que quiere que nosotros entendamos hoy es que necesitamos adorar a Dios que necesitamos adorar a Dios por medio de la oración pero nos va a dar unas instrucciones muy particulares con respecto a cómo debemos orar para que entendamos realmente cómo es la adoración que debemos presentar al Señor y Pablo para esto va a utilizar Cuatro palabras diferentes que podríamos entender como sinónimos, pero que realmente, por lo menos las tres primeras, tienen un significado, aunque muy semejante, muy específico a la vez en ciertas características que se presentan a Dios en oración. Y espero haberme hecho entender. De las cuatro palabras que se están utilizando, allí tenemos plegarias, oraciones y peticiones. Y todas estas las podíamos entender como, pues, orar al Señor, presentar una oración al Señor. Pero cada una de ellas tiene un carácter especial. A diferencia de la última, que son acciones de gracias, que es completamente diferente a las tres primeras. Así que vamos a verlas rápidamente antes de iniciar el contenido del texto. ¿Qué es una plegaria o súplica? La palabra que aquí se traduce en la Nueva Biblia las Américas como plegaria es también una súplica. Y es la palabra que se utiliza para presentar delante de Dios, es decir, este era un término utilizado con respecto a la relación con Dios, para presentar cualquier petición de carácter urgente, angustiante o incierto. Cuando yo me encuentro en una situación de carácter urgente, angustiante o incierto, voy a presentar delante de Dios en mi oración una qué? Una plegaria o una... Súplica. En ese momento estoy presentando súplica delante del Señor. Estoy confiando que en su gracia el Señor nos va a conceder, si no la respuesta a nuestra plegaria, la gracia para ver su buena voluntad, que es como dice Romanos 12, versículo 2, buena, agradable y perfecta, a pesar o en medio de los resultados que el Señor dé a mi súplica. Que si yo no voy a ver la respuesta a mi súplica o a mi, a mi petición, debo clamar entonces al Señor para que yo pueda ver su buena voluntad, agradable y perfecta en medio de la respuesta que Él me da. La siguiente palabra que utiliza Pablo allí es la oración. Y dice, la oración es la palabra que usamos de forma general para cualquier discurso dirigido hacia Dios. Cualquier forma de comunicación verbal que yo dirija hacia Dios, generalmente le llamamos oración y esta es una oración. Y en la oración presentamos nuestras peticiones por necesidades que están siempre presentes en nuestras vidas. Generalmente en medio de la oración nosotros al Señor le pedimos por Señor dame más sabiduría, Señor hazme más paciente, dame dominio propio, ayúdame a consagrarme más a ti. Son peticiones que siempre están en medio de nuestra oración no atienden a una urgencia inmediata no están presentadas delante de dios por una situación difícil en el particular sino que hacen parte de nuestra oración cotidiana esto es lo que pablo defino llama aquí como una oración también por medio de esta forma de oración estamos adorando a dios y reconociendo sus atributos y sus bondades para con nosotros Así es que en medio de esta oración nosotros reconocemos el nombre de Dios, reconocemos su poder, su eternidad, su bondad. Estamos eh, de alguna forma adorando nuestras palabras delante del Señor, adornándolas para adorar al Señor. Y el propósito de este momento en la oración o de esta parte de la oración es que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y su bondad. Tenemos después las peticiones o la intercesión. En muchas Biblias se ha traducido esta palabra como intercesión. Esta palabra que se traduce como intercesión literalmente significa encontrarse con alguien, tener libre acceso a algún lugar, reunirse con alguien para conversar, o más específicamente en el contexto general de todas las Escrituras, como se ha traducido esta palabra, es tener una audiencia con el Rey para solicitarle algo. Este es el carácter que tiene la palabra que aquí se traduce como intercesión. Es la palabra que se utiliza para cuando se hace una cita, una audiencia con el rey y yo me voy a reunir delante del rey. ¿Para qué? Para pedirle algo al rey. Eso es lo que la palabra que se traduce aquí como intercesión. Era una palabra difícil de traducir en nuestro idioma y seguramente la palabra intercesión es muy apropiada, pero aún así no da la idea completa de lo que realmente se quiere transmitir en el texto original. Así es que es necesario que la podamos leer dentro de su contexto y complementarla con los otros usos que se dan en la Escritura, que de hecho son muy restringidos para esta palabra específica. Visto así entonces, la intercesión nos muestra el privilegio que tienen los creyentes. La intercesión nos muestra la apertura que Cristo nos dio ante el Padre, para presentar nuestras peticiones delante de Él. El carácter de la relación personal que Cristo nos ha concedido con el Padre, es decir, el Rey y el Juez de toda la tierra. Es por su causa, es por causa del camino que el Hijo abrió por medio de su carne, que nosotros podemos ir al Padre directamente. Podemos ir hasta la presencia de Dios. Podemos subir hasta el monte podemos entrar al lugar santo directamente y esto por causa de la mediación de Cristo. Su carne fue abierta para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. El velo fue roto como señal del libre acceso que el Señor nos dio para presentar nuestras súplicas directamente en la presencia del Señor. La pregunta de aquí es si alguien convocó esta audiencia para presentarse delante de Dios y presentar la súplica. ¿Usted presentó esta, esta audiencia? ¿Usted la solicitó delante del Padre? Lo impresionante de esto es que no. El que hizo esta audiencia para que usted pudiera presentarse delante del Padre. Y pagó el precio para que usted pudiera entrar libremente a la presencia del Padre. Sin recibir condenación. Fue Jesucristo. El carácter de esta audiencia. Es como si usted fuera un criminal conocido en medio del reino de este soberano y está solicitando petición para ir a presentarse delante del rey. Esto sería absurdo. Ningún delincuente lo haría. Tan pronto se presente el, el delincuente en la puerta del, del rey, de este señor, de este hombre, de este gobernante, no va a poder ni siquiera acceder, ni siquiera podrá golpear la puerta. Inmediatamente le tomarán preso. Y le llevarán delante de su Señor, pero para condenarle. Y usted hoy tiene libre acceso para presentar sus peticiones delante de Dios. Porque alguien tomó ese lugar por usted. Alguien abrió el camino para que todas sus transgresiones fueran puestas sobre él. Y usted pudiera presentarse sin una carga sobre sus hombros delante del Señor. Y presentar su petición. Esto es lo que se traduce aquí como una intercesión. Así es que es por causa de la sangre de Jesucristo, por esa sangre purificadora que nosotros podemos hoy abrir nuestros labios delante del Señor y presentar delante del Señor una oración, porque nuestros labios han sido purificados, lavados, limpiados con tizón, sacado del fuego purificador del Señor. No solamente usted puede llegar hasta la presencia del Señor, sino que puede abrir su boca y será escuchado. Esto es lo que significa aquí la palabra intercesión. Y por último, tenemos las acciones de gracias. A diferencia de las otras palabras, esta conlleva la idea de alabanza y reconocimiento a Dios por sus respuestas. Así es que en medio de nuestras oraciones tenemos que presentar acciones de gracias delante de Dios. ¿Por qué? Por el mero hecho, aunque sea, de seguir con vida sobre la tierra. No importa bajo las circunstancias en las que usted se encuentre, pero por el mero hecho de que usted tenga vida aún sobre la tierra, así esté postrado en una cama sufriendo, usted tiene una razón para dar gracias al Señor. Porque mientras usted tenga ocasión de estar sobre la tierra, su boca puede ser abierta o su cuerpo puede ser presentado como testimonio para declarar la gloria de Dios delante de los hombres. Y si no es así, revise la historia. Revise los grandes hombres de fe como hasta en la tumba. Antes de llegar a la muerte declararon la gloria de Dios y muchos conocieron y recibieron testimonio de la gloria de Dios por boca de estos hombres o al menos también por su vida cuando su condición no les permitía hablar. Así es que mientras tengamos vida sobre nuestros cuerpos, sin importar la circunstancia en la que estemos, debemos dar gloria a Dios porque aún así Dios nos puede utilizar. Si hizo que una burra hablara. ¿Qué no podría hacer con nosotros? Que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Puestas entonces pues las cartas sobre la mesa, la oración es la relación mutua que tenemos con Dios en la que podemos acercarnos a Él y Él nos acepta y nos responde. Así es que el tema que Pablo trata aquí no es solamente la oración. Más bien, como lo diría el comentarista Juan Carlos Ceballos, el tema que se trata aquí es la relación integral entre Dios y los hombres. Y usted se pregunta, ¿por qué no entre los hombres y Dios? Si estamos hablando de la oración y de la adoración. Porque el orden es entre Dios y los hombres? Porque gracias a Él es que nosotros podemos ir a orar a su presencia. Porque gracias a Él es que nosotros le podemos adorar. Porque Él fue el que abrió el camino para que usted se pudiera presentar delante de Él y servirle en oración y en adoración. Esto entonces, este tema se trata de adoración. Por eso es que encontramos la declaración principal del Chema en medio de esta porción de las Escrituras. En el versículo 5 que acabamos de leer dice, Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. La Chema es la declaración de fe por excelencia de los judíos. Está en Deuteronomio capítulo 6. Versos del 4 al 9. Era la oración que los judíos presentaban delante de Dios todos los días de memoria. Este texto lo tenían de memoria. Y presentaban esta oración delante del Señor. Y el fundamento de esta declaración de fe. De este credo. De esta oración. Es que el Señor es un solo Dios. Y después dice llamarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Porque hay un solo Dios. Y Pablo agrega aquí, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pablo ha entendido muy bien a qué se está haciendo referencia en la declaración de la Chema. Y dice, no solamente tenemos un solo Dios, sino que ese Dios también es nuestro mediador. Y tenemos un solo mediador. Entonces, según este texto, lo primordial que debemos aprender en nuestro servicio a Dios es ahora. Debemos aprender ahora. Y el Señor quiere que aprendamos hoy. Al menos tres cosas acerca de nuestras oraciones. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera es cuál es el objeto de nuestra oración. El objeto de nuestra oración. La segunda, el propósito de nuestras oraciones. Y la última, la razón de nuestras oraciones. O más bien, las razones de nuestras oraciones. Porque Pablo nos va a dar varias razones. En este texto. ¿Cuál es el objeto de nuestras oraciones? Dice la palabra. Exhorto pues ante todo. Que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué? Por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están. En autoridad. ¿Cuál es el objeto de nuestra oración? Los hombres. Debemos orar por todos los hombres. Y específicamente nos dice que debemos orar por algo en particular por todos los hombres. ¿Cuál es la razón? Por su salvación. Debemos orar para que todos los hombres sean salvos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Es la razón de nuestra oración. Si usted se da cuenta, este es el definitivamente este es el fin último de la oración. Detrás de toda petición que usted quiera presentar delante del Señor. Si usted no anhela la salvación de los hombres, ¿de qué sirve que usted esté pidiendo por la salud de su familiar, de su amigo, de su jefe o el desconocido que no conoce al Señor? ¿De qué sirve que usted ore por las autoridades y los gobernantes para que gobiernen justamente si no se van a salvar? ¿Qué estaría representando esa oración delante del Señor? ¿Que ¿Cuál es su interés? ¿Son intereses temporales? ¿Tal vez algunas veces intereses personales? Pero realmente usted no está expresando un amor hacia su prójimo, como lo diría el complemento de la Chema, que es el segundo mandamiento cuando le preguntaron a Jesucristo. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, muy semejante a este, ¿cuál es? Amar a nuestro prójimo. ¿Cómo puede usted decir que ama a Dios si en medio de sus oraciones no está expresando amor por su prójimo? Porque lo único que le interesa es un beneficio temporal para su vida. Si realmente usted ama a su prójimo, le interesa el bienestar eterno de su alma. Así es que estaría clamando no solamente por el bien temporal, sino por la transformación de su corazón, por la conversión de su alma, por el arrepentimiento de sus pecados. Así es que el fin último de toda petición que nosotros presentemos delante de Dios por los hombres es la salvación. Detrás de todas nuestras peticiones tiene que estar la salvación y la búsqueda de la salvación de los hombres. Si no oramos por la salvación de los hombres, no estamos orando conforme a su voluntad. ¿Por qué todos? ¿Por qué aparece allí la palabra todos? ¿Por qué Pablo utiliza en la Biblia Nueva, en la Nueva Biblia de las Américas, encontramos la palabra todos con respecto a los hombres cuatro veces? Cuatro veces Pablo está utilizando la palabra todos con respecto a los hombres y a su salvación, dice. Y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere? ¿Qué dice el versículo 4 El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Saltamos al versículo seis. Quien se dio a sí mismo en rescate por quién? Por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y es muy curioso que, en contraste, encontramos la palabra uno, pero esta está con respecto a quién? A Dios, porque hay un solo Dios, porque hay un solo mediador. Pablo está orando entonces por la salvación o nos pide que oremos por la salvación de todos los hombres. La pregunta aquí es por qué Pablo ora por la salvación de todos los hombres. Bueno, debemos entender el uso de la palabra todos aquí dentro de su contexto y dentro de la intención que Pablo quiere dar al texto. Y es que definitivamente Pablo si quiere darnos a entender que debemos anhelar y buscar la salvación de todos los hombres. Pero no está diciendo o no se refiere que debemos buscar o anhelar la salvación de cada individuo en particular. Pablo lo que está diciendo aquí es de todos los hombres sin discriminar, porque las puertas del Señor fueron abiertas para todos los hombres. No importa si es un rey, un gobernante, una autoridad o un hombre del, comien, del corriente. No importa su raza, si es que las razas existieran. En algún otro momento podremos hablar del asunto de las razas. Todos venimos de la misma naturaleza, del mismo hombre. Todos somos la misma raza. ¿Cuál es nuestra raza? Seres humanos. No importa incluso las religiones. No importa las religiones idólatras y paganas que los hombres profesen. Dios anhela que ellos vengan al arrepentimiento y no les está discriminando a ninguno. Incluso a los cananeos también les fue abierta ocasión del arrepentimiento. De hecho, de entre... La genealogía que vamos a encontrar de Jesús, encontramos a una moabita y a una prostituta que no hacían parte del pueblo del Señor. Anhela el Señor que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y esto incluye varones y mujeres, ancianos y niños, jóvenes también, para que no se sienta ofendido. Para toda la humanidad. Pero debemos entenderlo como les decía dentro de su contexto. No podemos utilizar la palabra todos y sacarla de su contexto y querer dar a dar una idea de universalidad de la salvación o del sacrificio de Dios. Podemos, por ejemplo, ver algunos ejemplos en las escrituras en donde claramente no entendemos la palabra todos de la forma universal que algunos la han tratado. Por ejemplo, Marcos 11.32 dice, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Aquí nos es muy fácil entender que ese todos no es toda la humanidad. ¿Quiénes entendían que Juan era un profeta? Todos los que estaban presentes en este lugar. Así es que ese todos aquí no es todo el mundo. Marcos 5.20 nos dice, y empezó a proclamar en Decápolis. Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Está hablando del hombre gadareno cuando fue transformado y fue a declarar a la ciudad. ¿Y quiénes quedaron maravillados allí? Todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Toda la humanidad? No, todos los que estaban allí escucharon el testimonio de este hombre. Marcos 1:37 dice: Lo encontraron y le dijeron: Todos te buscan. Hablando de Jesucristo. ¿Quiénes estaban buscando a Jesucristo? ¿Toda la raza humana? Todos los que le estaban buscando. Te están buscando, varias personas. Y si se dan cuenta, en cada contexto la palabra todos tiene un límite. Está restringida por su contexto, por el uso que se le está dando dentro del mismo texto. Así es que Pablo aquí no está haciendo una declaración de salvación universal para todos los hombres. Más bien, sí está diciendo que la salvación está dispuesta sin límite o restricción para todos los seres humanos. Todo ser humano en toda tribu, lengua o nación tiene alcance de la salvación del Señor por medio de la predicación del Evangelio. Y De hecho, esto es lo último que vamos a ver. Es la causa o es la razón última por la cual Pablo ha sido llamado como maestro, predicador y apóstol para predicar el Evangelio, a los gentiles en particular. Así es que el texto nos está diciendo que el alcance de esta salvación es sin discriminación. Reyes y plebeyos, varones y mujeres, judíos y gentiles. Toda tribu, toda lengua y toda nación. Orar por los que están en autoridad. Nos está diciendo que debemos orar por los que están en autoridad. ¿Quiénes están en autoridad y por quiénes deberíamos orar? Por nuestros padres, por nuestros jefes, por los oficiales de la iglesia, por los maestros. Estos son quienes están en autoridad, por lo menos hoy en día dentro de nuestro contexto. Nos dice que oremos por los reyes, así es que debemos orar por las autoridades gobernantes de la tierra. Entre ellos está nuestro presidente, las Fuerzas Armadas, la policía y el ejército, y toda otra autoridad que haya sido establecida para poner orden en los asuntos de la nación. Debemos orar por ellos. ¿Y qué debemos orar por ellos? Para que sean justos para que salgan de su injusticia así es que al pedir nosotros que estos hombres salgan de la injusticia y obren justamente en últimas que estamos pidiendo su salvación porque ellos no van a poder obrar justamente en medio de sus delitos y pecados en medio de su necio corazón ellos necesitan ser salvos así es que si queremos que haya justicia debemos orar por la salvación de todos los hombres, por los que están en autoridad y por quienes nos gobiernan. Y aquí es donde viene entonces el segundo punto, que es el propósito de nuestras oraciones. Dice el versículo 2, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Ah, esto nos suena muy bonito, ¿cierto? Quisiéramos subrayarlo y tomarlo como una promesa del Señor para nuestras vidas oremos para que el Señor nos ayude a tener una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad pero este texto no está diciendo mi hermano que tú debes orar para que tu vida personal tenga tranquilidad y sin problemas este texto no está diciendo que debas orar para que los gobernantes nos libren de impuestos y tú puedas estar libre y tranquilo este texto no nos está diciendo que podamos orar para que el Señor nos permita hacer como queramos tranquilamente sin que nadie nos juzgue, nos mire o nos condene para que podamos vivir tranquilamente. No es lo que está diciendo el texto. Una vida tranquila y sosegada es poder llevar el Evangelio libremente. A lo que se refiere Pablo aquí cuando dice para que podamos tener una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Es con respecto a la celebración del culto de adoración en el Día del Señor. Es con respecto a nuestra profesión de fe. Pablo, lo que está diciendo aquí es, Señor, te clamamos para que los gobernantes salgan de su impiedad y se arrepientan, y nosotros podamos seguir llevando el Evangelio. Señor. Evita las guerras, porque en medio de las guerras se restringe la predicación del evangelio para que podamos desplazarnos libremente por las carreteras y e ir a todo lugar a llevar el evangelio con libertad. Pablo está hablando y la petición que hace aquí, la consecuencia, lo que él anhela, el propósito de su oración es que esa vida tranquila y sosegada sea con respecto a la libertad para predicar el evangelio a la libertad que debemos anhelar para poder profesar nuestra fe en la iglesia sin temor, para que podamos cantar al Señor con alegría y gozo en nuestros corazones y no estar encerrados en las catacumbas susurrando la palabra del Señor, como ocurrió en épocas de la historia. No estar reuniéndonos a escondidas furtivamente en la casa de nuestros hermanos, exponiendo nuestra vida y la vida de nuestros hermanos por causa del comunismo. Como ocurría en Rumania, Como tuvo que hacer Richard Burbrandt y su familia. Quienes padecieron grandemente por las aflicciones por la predicación del Evangelio. Y aún así el Señor fue fiel y sostuvo su iglesia. El Señor nos está pidiendo para que oramos y podamos seguir teniendo la libertad que hoy tenemos para predicar el Evangelio. Pero que esa libertad no se nos convierta en estorbo para que nos pongamos tan cómodos que no hagamos lo que tenemos que hacer, como seguramente nos está ocurriendo y como seguramente le está ocurriendo aquí a los Efesios, de lo contrario Pablo no tendría que haber empezado su llamado con un exhorto ante todo, porque les está llamando la atención porque no se estaba haciendo debidamente, y si vamos a revisar nuestras vidas hoy en día con seguridad vamos a encontrar lo mismo que ni nuestra oración privada o nuestra oración pública Seguramente no tiene la misma atención que le deberíamos estar dando. No le estamos poniendo el peso de gloria que Pablo le está agregando aquí. Que nos está mostrando, que nos está dejando claro que debemos tener. Debemos orar entonces para que podamos tener libertad para hablar acerca de Cristo. Para que podamos predicar el Evangelio. ¿Involucra esto que nos censuren o no nos censuren las redes para hablar? Pues bueno, no es la única forma de predicar el Evangelio. Realmente creo que no es de las más trascendentes. El Señor nos ha llamado a predicar cara a cara. De frente. Es un recurso adicional. Es muy bueno, es muy útil, es muy provechoso. Pero no es el principal. El medio principal es la predicación del Evangelio. Cara a cara. Que usted se pueda encontrar con esa persona y decirle lo que necesita para apartarse de sus pecados. Necesita Dios, necesita gracia. Para que podamos disfrutar con piedad y dignidad, termina al final Pablo en este texto. De hecho, todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, del, en el versículo 12, en su segunda carta. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quieres tener una vida piadosa? Prepárate entonces, ¿para qué? Para ser perseguido. Si Pablo está diciendo aquí que debemos vivir con piedad y dignidad, nos está diciendo que la profesión de nuestra piedad, que nuestra dignidad es poder vivir y llevar la cruz de Cristo a cuestas. Así es que... En medio de las oraciones para que tengamos tranquilidad y podamos llevar la palabra sosegadamente, no espere que no vaya a tener persecución, porque ciertamente, si quiere tener piedad, va a tener persecución, va a ser afligido. Es que el mundo no tolera la palabra de Dios, no la resiste, y mucho menos a sus portadores o a sus heraldos. Nos ven con la bandera de Cristo e inmediatamente nos atacan. Así es que no esperes orar al Señor para que el Señor te dé paz y tranquilidad, para que prediques el Evangelio y no te persigan y no te ataquen. Te van a perseguir, te van a atacar. Y eso es una señal de que estás haciendo las cosas bien hechas. Predica más bien para que tengas ocasión de ir a predicar, para que no mueras antes de llegar a abrir tu boca. Si abriste tu boca y moriste por esta causa, gloria a Dios. Pero más lamentable sería que no lograras llegar a tu destino y no pudieras abrir tu boca. Y por eso Pablo está diciendo aquí, oremos para que podamos llevar el mensaje con tranquilidad. Se refiere a Señor, ábrenos puertas para que podamos llevar el mensaje. No está diciendo que nos va a librar de la aflicción. Nos está diciendo, Señor, permítenos no padecer la aflicción hasta que no abramos nuestra boca y entreguemos el mensaje. Si entregamos el mensaje, Señor, en tus manos estamos. Pero permítenos llevar el mensaje. Porque ¿cuál es el propósito de la oración? Ya lo dijo Pablo, la salvación de los hombres. Así es que debemos orar para que los hombres puedan conocer el Evangelio, porque es la única forma por medio de la cual pueden ser salvos. Debemos orar para que podamos también reunirnos libremente y practicar la piedad dignamente, en donde podamos cantar y leer la palabra del Señor. Y ese dignamente es lo mínimo que podemos nosotros esperar de nuestras prácticas de fe. Esa dignidad es que podamos tener una escritura en medio de nosotros y leer la palabra. Esa dignidad es que podamos cantar con nuestras voces al Señor. Señor, permítenos, aunque sea eso, lo mínimo. Lo particular del caso es que ya lo tenemos. Y lo tenemos en abundancia, en demasía y aún así. No lo vemos como algo digno, lo consideramos como, pues, bueno, pues tocará llegar temprano para, para mirar toda la liturgia. Pero no entendemos la importancia que tiene todo el servicio de adoración, el privilegio que estamos disfrutando. por el que otros hombres en la historia tuvieron que sufrir, padecer, morir y ver a sus familias torturadas solamente por poder tener un pedazo de las escrituras, un papel en donde estuviera un versículo de la palabra. No había ninguna dignidad en ello, pero aún así por ello murieron y estuvieron dispuestos a sufrir por una hojita de papel pequeña en donde, aunque sea, estuviera un texto de la escritura. La razón de nuestras oraciones. ¿Cuáles son las razones que Pablo nos está dando aquí para nuestras oraciones? Dice el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Debemos orar por la salvación de todos los hombres porque esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Una de las razones entonces que Pablo nos está dando para orar por la salvación de todos los hombres es porque esto es bueno y agradable para Dios. Este es el deleite del Señor, es el deseo de su corazón. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él vino para dar su vida en rescate por todos los hombres. ¿No hizo un gran sacrificio? ¿El sacrificio para que los hombres fueran salvos? ¿No es una razón suficiente y contundente para que nosotros oremos por la salvación de los hombres? Si Jesucristo, estando en gloria, se despojó de sí mismo, de todo, para venir a traer salvación a los hombres. Para que nosotros estemos orando por cosas secundarias e innecesarias. Y muchas veces con seguridad en contra de la voluntad de Dios. El versículo 4 dice. Porque él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la razón de nuestras oraciones? Porque él quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Como si no fuera suficiente, nuevamente, Pablo nos está mostrando cuál es el profundo deseo de su corazón. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es el anhelo del corazón del Señor? ¿Cuál es? La salvación de todos los hombres. Vuelve y lo repite. ¿Es claro que el Señor desea la salvación de todos los hombres? que es el anhelo de su corazón? ¿Que por esa causa Cristo descendió y murió en una cruz? Por esa causa, Cristo descendió y sufrió y padeció aflicciones para que el nombre del Señor fuera proclamado. Y agrega Pablo ahora al final. Y para que vengan al pleno conocimiento de la verdad. El Señor no solamente quiere salvarles, quiere darles vida y vida en abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente para el Señor venir y salvar al hombre y listo, me lo llevo de una vez? Salvo, como hacían en las cruzadas, ¿no? Llegaban y bueno, todos ustedes, bueno, repitan la siguiente oración. Agüita bendita y la espada. Listo, salvos. el cielo de una vez. ¿Por qué el Señor quiere que además de nuestra salvación, vengamos al pleno conocimiento de la verdad? Porque esto añade más gloria a su nombre. Porque si muchos conocen muy bien la palabra del Señor, llegan al pleno conocimiento de la verdad, ¿Qué van a hacer? Van a ir a predicar el Evangelio y van a llegar más a Cristo. Se va a difundir el mensaje. Va a seguir creciendo la gloria de Dios y de su nombre. Porque el medio que Dios está utilizando para salvar hombres son hombres. Más hombres. Y la oración de estos hombres. Y entre más hombres estén orando por este propósito, más gloria ha llevado Dios. Como se dará cuenta, finalmente el propósito de todo esto es la adoración de Dios. Porque entre más hombres estén orando por la salvación de los hombres, más hombres estarán empujando todos sus esfuer esfuerzos para predicar el Evangelio y más hombres estarán dando gloria a Dios. Le estarán adorando y le estarán exaltando. No es difícil entender por qué el incrédulo acumula ira para el día de la justa ira de Dios por cada día que pasa sin arrepentirse cada día está rechazando y despreciando a Dios y a sus heraldos el incrédulo muchas veces cuestiona la justicia de Dios y dice pero ¿por qué Dios elige a unos para salvarlos y a los otros nos dejan sus pecados y si hace incrédulo le preguntáramos bueno y si Dios te hubiera elegido para que tú fueras salvo Tú le adorarías y le servirías y no, yo para qué, yo estoy bien así. Entonces, ¿por qué te preocupa que Dios haya elegido a unos para salvarlos y a otros para dejarlos? Si tú ni siquiera quieres seguirle y salvar y ser salvo. Lo único que interesa es tu propia vida, tus intereses personales. Pero si quieres cuestionar lo que llamas la injusticia de Dios. Realmente Dios está mostrando su justicia. Porque está poniendo en evidencia que ciertamente el hombre no quiere la salvación de Dios y que cada día de vida que transcurre sobre su vida, en el que recibe los beneficios de Dios, está acumulando ira para el día de la ira, para la justa ira de Dios. Porque cada día que tiene de vida es una oportunidad de salvación que Dios le está dando. Al menos para que vea que Dios existe y le reconozca a través de la declaración de la creación. Necesita la predicación del evangelio para comprender su estado y su condición y ser transformado. Pero no puede negar la existencia de Dios. Y el hecho de que Dios anhela y desee profundamente la salvación de los hombres. Y haya enviado a su hijo a morir por una cruz y ese hombre tenga un día más de vida en el que desprecia a Dios. Es una razón muy grande para que el Señor esté acumulando su ira para el día de la ira. Así es que no es injusta. Es muy injusta la ira de Dios estamos menospreciando y rechazando la vida de hombres que han muerto para que el evangelio sea predicado para que la Biblia llegara a nuestra nación en nuestro idioma y estos hombres toman sus escrituras y rompen el papel para darle usos viles menospreciando la vida de sus mártires la vida de estos hombres que estuvieron dispuestos a seguir el mismo trato de Jesús. El trato que Jesús recibió para que nosotros tuviéramos salvación. En el versículo 15, Pablo nos da una razón más para que nosotros oremos. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesús, hombre. Oramos a Dios porque no hay nadie más a quien acudir. Solo tenemos un Dios y un mediador. No hay nadie a quien más acudir. Si solo hay un Dios y hay un solo camino, debemos orar para que todos los hombres lo conozcan, porque no hay más. Debemos orar para que más hombres se levanten y lleven el mensaje a los lugares más recónditos, no solamente del extranjero, sino de nuestra propia tierra. De pronto hasta el lugar más recóndito de su propia casa. A la habitación de su hijo. Donde a veces usted ni entra. Ese es un lugar recóndito. El corazón de su hijo. El corazón de su hermano, de su hermana, de sus primos, de sus familiares. De su jefe. Ese es un lugar recóndito de la tierra. La gente cuando piensa en misiones piensa África. India. China. China. Quieren irse al otro extremo del mundo, pero no se han preocupado ni siquiera por orar por la salvación de sus familiares. No lo estoy diciendo que esté mal. El anhelo en el corazón de una persona que quiere ir a pagar el precio haciendo una misión en el extranjero es muy difícil de encontrar. Y gloria a Dios por aquellos hombres que lo anhelan y lo desean. Pero debería evidenciarse en esos hombres primero su anhelo por salvar a los que tienen aquí, a los de su casa, a los de Jerusalén, dijo el Señor. Después a los de Samaria, después a los de Judea y después al resto del mundo. Empezando por los de la propia casa. ¿Estamos orando por la salvación de todos los hombres o estás discriminando y estás orando por la salvación de los de China, de los de África? Pero a tu vecino, ojalá ese no se salve. A tu jefe, pero ¿cómo voy a querer que se salve? Ojalá más bien se muera rapidito. ¿Realmente estás orando por la salvación de todos los hombres? ¿O estás discriminando a quienes les vas a predicar el evangelio? Porque tenemos un solo Dios. Es un solo Dios. No hay muchas formas de llegar a Dios como para que nosotros estemos tranquilos. y Digamos, bueno, si no se arrepiente con este, se arrepentirá con el otro. Si no es hinduista, pues entonces será budista y todos son iguales. Porque así dicen, ese es el dicho, ¿no? No importa, con tal de que busque a Dios, no importa cuál sea, pero que lo busque. Pero no es así. La palabra dice, hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más. Es la declaración más clara de toda la Escritura. Es la Chema. Amar al Señor por sobre todas las cosas, un solo Dios. No tenemos más dioses. ¿Deberíamos preocuparnos por orar por la predicación de la palabra y buscar la salvación de los inconversos? Claro, porque solamente hay un Dios y ese Dios es para todos y es suficiente para todos. Y su obra en la cruz fue suficiente para todos. Debemos orar para que todos los hombres puedan conocer a ese único Dios y a su único mediador Jesucristo, hombre. A menos que haya un solo Dios y un solo mediador, no podrá haber tal cosa como fraternidad humana. Imagínense lo que tenemos como evidencia hoy en día. No existe fraternidad entre los hombres y jamás será posible la paz entre los hombres, esa paz que tanto nos prometen y nos hablan. Jamás va a llegar entre los hombres por causa de que los hombres tienen muchos dioses. Y cada quien pelea. Por su propio Dios. La única cosa que puede traer paz sobre la humanidad es la transformación de nuestro entendimiento. Sometiéndonos todos bajo el mismo Dios. Por eso es que la paz definitivamente estará en la eternidad. Porque allí todos estaremos voluntariamente. Anhelantes y deseosos. Rindiendo nuestras coronas delante de un solo Dios delante de un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora Pablo aclara aquí también el asunto del mediador. Podríamos llegar a entender que hay un solo Dios, pero podríamos suponer que hay muchos mediadores. Así es que para llegar a Dios podríamos ir a través de los santos, a través de la Virgen, a través de los ángeles, a través de nuestras oraciones, esfuerzos o las velitas o en fin. La cantidad de ritualismos que el hombre se puede inventar para llegar a Dios. Pero concluimos es un solo Dios y queremos llegar a ese mismo Dios. No importa el camino. Job 9.33 dice. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano entre ambos. Job le estaba hablando aquí a Dios. Y le estaba diciendo Job a Dios. Job le está mostrando, le está expresando a Dios como su su aflicción y su preocupación porque dice tú, tú eres Dios yo soy hombre no hay árbitro entre nosotros no hay quien ponga su mano sobre nosotros no hay quien ponga un puente o un camino entre los dos no hay quien me tome a mí sobre su mano y a ti sobre su mano y nos ponga de acuerdo y nos una ese era el clamor de Job delante del Señor y ese clamor de Job fue respuesto Recibió respuesta. ¿En quién? En un único mediador. En Jesucristo. Dios le dijo, si sí hay un árbitro entre Dios y los hombres. Si sí hay un mediador. Y no lo vas a poner tú. Lo propongo yo. Conforme a mi carácter, conforme a mi naturaleza, pero también conforme a la tuya. Para que pueda mediar entre los dos. Entre la carne y el espíritu. Por eso vino Jesús a mediar entre nosotros y es el único mediador porque es el único que tiene las características suficientes y plenas para mediar entre Dios y los hombres. Porque no ha habido otro ni lo habrá, porque es Dios mismo. Tenemos un solo mediador y no podemos acudir a Dios, al único Dios, a través de otro mediador porque no hay forma de llegar a él. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, dice el versículo 6. Nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud hacia Dios, quien también es nuestro rescate. Nuestra gratitud a Dios expresada en oraciones es adoración. Y si uno solo pagó el rescate, uno solo merece toda la adoración. Si uno solo pagó el rescate, uno solo merece toda la adoración. ¿A quién más le vas a dar las gracias? ¿Te vas a parar como político delante, en el estrado, a hablar allá? Gracias a nuestros patrocinadores, muchísimas gracias a fulanito, gracias a sultanito que hizo, gracias a tal, porque están endeudados con todo el mundo, perdón por el ejemplo. A todo el mundo le deben favores, tienen que darle las gracias a todos. Y si no lo mencionan, el problema en el que se meten. ¿A quién le debes tú? ¿Con quién estás en deuda? ¿Cuántos mediadores tienes para que les debas gloria y honra? ¿Tienes un solo mediador? Por eso es que la gloria solamente es para Dios. Porque si hay un solo Dios, tiene que haber un solo mediador. Para que toda la gloria le pertenezca al mismo Dios. Y ese mediador necesariamente tiene que ser Dios. Porque de lo contrario le estaría robando la gloria. Por eso es necesario que entendamos que tenemos un solo Dios y un solo mediador. El verso 7 dice, porque para esto Pablo fue constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro de los gentiles en fe y en verdad. La palabra que se traduce aquí como predicador es heraldo también. Un heraldo es aquel que lleva el mensaje de salvación. Es aquel que lleva la banderita, el abanderado, que va adelante y lleva ese mensaje de salvación. Y este es el predicador. El predicador es el que va al frente, el que lleva la bandera, el que lleva el mensaje de salvación. El que Pablo haya sido enviado como heraldo y maestro a los gentiles es muy acorde con la intención de Dios de salvar a todos los hombres. Si Dios desea salvar a todos los hombres, va a levantar hombres. De toda tribu, lengua y nación para que lleve su mensaje a ellos. Es el cumplimiento de la promesa en Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Pablo fue enviado a los, a los gentiles y no a los judíos. Porque el deseo del corazón de Dios es salvar a todos los hombres. Y seguramente los líderes de la iglesia en Éfeso. Le estaban confrontando acerca de su autoridad y Pablo por eso dice digo la verdad en Cristo, no miento. Yo fui enviado por Jesucristo para predicar el evangelio a los gentiles. Por eso la presentación como apóstol en el versículo 1 del capítulo 1. Yo soy apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Él es el enviado para llevar el mensaje de salvación. Así es que debemos orar para que el Señor envíe maestros pues no solo quiere que seamos salvos, sino que vengamos al pleno conocimiento de la verdad, para que también ellos sigan llevando el mensaje a otros, como ya lo había mencionado. No solo portamos la fe, también portamos la verdad en nuestro mensaje. El que Dios haya elegido a Pablo como heraldo enviado y maestro, evidencia de su deseo de salvar a todos los hombres. Por eso, le envió a donde estaban los incrédulos. Él desea que aún ellos reciban al Señor. Para terminar. El versículo 8 retoma todo lo que ha dicho Pablo. Lo encierra nuevamente en la misma expresión. Y da una conclusión allí. Que nos conduce a entender el propósito de la adoración. En medio de la oración. Dice. Por tanto quiero que en todo lugar. Los hombres. Oren. Levantando manos santas sin ira ni discusiones. En este párrafo, Pablo une la oración y la adoración. Une las palabras a los deseos del corazón. No podemos levantar manos limpias delante del Señor con nuestra conciencia sucia. No podemos levantar una oración y un clamor por la salvación de los hombres cuando en nuestro corazón estamos guardando odio, ira y resentimiento por nuestro prójimo. Que la palabra dice, en la condenación que se le dio a Caín, que la causa por la cual él le mató es porque odiaba a su hermano. De tal forma que cualquiera que odia a su hermano es culpable de qué? De asesinato delante de Dios. ¿Cómo puedes anhelar la salvación de los hombres y orar por la salvación de todos los hombres? Cuando odias a tu prójimo, cuando tienes ira en tu corazón, cuando tienes tu corazón como el de Caín. Cuando estás en medio de discusiones por los demás, es muy contradictorio, ¿no? Oremos al Señor en adoración, en alabanza, reconociendo al Señor. Usemos plegarias, usemos ruegos e intercesiones con Dios. Cumplimiento del primer mandamiento. Pero con nuestro prójimo, peleemos, gritemos, insultemos, maldigamos y tratemos mal. Muy coherente. Pablo nos está diciendo aquí, pongan coherencia en su oración. Si oran a Dios con peticiones, súplicas, intercesión y acciones de gracias, no pueden tratar a su hermano de una forma diferente o a su prójimo, porque es imagen y semejanza de Dios. Porque ahí se está poniendo en evidencia lo que hay en tu corazón. Muy bonitas sus palabras delante del Señor en la congregación, pero cuando salgas de aquí y hables a tu hermano, hables a tu prójimo, al que te acabó de cerrar en la calle. Allí se pone en evidencia cuál es la intención de tu oración. Si realmente estás orando por la salvación de todos los hombres o de los que están a mi lado, de los que yo quiero que se salven. Esta es una verdadera adoración. Cuando en realidad ponemos concordancia entre nuestras palabras públicas o privadas y nuestras acciones. La forma en, las que, en la que nos expresamos y nos referimos a los demás. La adoración va a durar toda la eternidad. Pero la evangelización es temporal. Y muchas veces y en muchas iglesias se hace un gran énfasis sobre la evangelización y la necesidad de evangelizar. Y es que la gran comisión es ir a predicar el evangelio para que la gente se salve. Pero realmente la gran comisión que Dios nos ha dejado es la adoración de su nombre. La evangelización y la predicación del evangelio es un medio para adorar a Dios. Y no podemos adorar a Dios si no estamos orando por la salvación de estos hombres. Si yo quiero ir a predicar el evangelio, debo orar primero para que estos hombres se arrepientan y se salven. Por eso es la exhortación de Pablo. Les exhorto por encima de todo, primordialmente. Ante todas las cosas. A que oren. Oren por la salvación de todos los hombres. Porque allí están adorando. ¿De qué sirve ir y predicar el evangelio? Con una intención simplemente de llenar una iglesia de gente. Cuando realmente no estamos buscando adorar al Señor en lo que predicamos. Nuestro propósito no es llenar un lugar de personas. Nuestro propósito es llenar. Las arcas del Señor de gloria. Rendir todas nuestras coronas delante del Señor. Porque cada alma que se arrepiente, dice Pablo, es una corona que presentamos delante del Señor como tributo a Dios. Adoremos al Señor con esas coronas de gloria que el Señor nos ha dado por medio de la predicación del Evangelio. Pero no descuidemos la exhortación. Por eso Pablo termina allí, nuevamente llamándonos a la oración a orar por todos los hombres, sin ira y sin contienda. Demos gracias al Señor en oración. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque por ella nos has enseñado hoy a orar. La necesidad, Señor, que tenemos de orar. Y cómo debemos aprender, Señor, a orar. Perdónanos, Señor. Porque no lo hemos estado haciendo diligentemente como corresponde a santos. Como corresponde a la piedad. Perdónanos Señor porque nuestras manos.